0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans ce hors-série du cinéma tué C'est nouveau ça Ah oui c'est nouveau parce que depuis ce matin j'ai réfléchi oui, moi, moi. Eh oui, on a réfléchi comme ça avec mon producteur adoré Gabriel Massé et on s'est dit que ça pouvait être pas mal de faire un, un peu de culture cinéma. Voyez, en complément des films que je vous recommande de ne surtout jamais voir. Un truc euh, rapide, clair, net, précis, pour que vous puissiez vous familiariser avec le vocabulaire du cinoche et au passage, bien sûr, briller dans les dîners avec vos amis. Merci, mon bon seigneur Merci Tu es trop bon <rire> Oh bah de rien, de rien, de rien. Non, non, mais ça me fait plaisir. On va commencer avec le mot... Traveling. Définition simple, c'est quand on met la caméra sur un chariot à roulettes, lui-même posé sur des rails et qu'on la fait bouger en fonction des déplacements des acteurs ou des véhicules qui sont dans le cadre. Le travelling, c'est en fait l'assurance d'un mouvement extrêmement fluide grâce au rails, en ligne droite ou courbe, et ça permet au réalisateur de densifier sa narration selon la façon dont il l'utilise. Très simple, très simple. Vous dites ça parce que vous êtes très fort. Oh, c'est bien gentil, mais c'est pas grand chose et puis il faut avouer qu'on est là dans les basiques du 7e art. D'ailleurs le travelling a quasiment été inventé en même temps que le cinéma. On est en 1896 et l'un des opérateurs des frères Lumière filme la ville de Venise depuis une gondole. Donc en mettant la caméra et son pied à l'intérieur de l'embarcation qui avance doucement, calmement sur le canal ce qui donne donc cet effet de mouvement très fluide qui permet aux spectateurs de découvrir les bâtiments et les gens au fur et à mesure. L'image de la révolution en marche. Ah tout à fait, vous pouvez clairement le dire. À l'époque, c'est déjà une vraie révolution. On appelle alors ce mouvement la vue panoramique lumière. Et ce n'est que dans les années 1920 qu'il prendra le nom de travelling et qu'il sera largement utilisé par les plus grands réalisateurs de l'époque. Action et il y en a de plusieurs sortes, hein, selon la narration, la mise en scène et la mise en image souhaitée par le cinéaste et l'effet surtout qu'il veut produire sur le spectateur. Donc le travelling latéral. Le travelling latéral c'est le classico si on peut dire. De gauche à droite ou de droite à gauche, souvent utilisé quand un personnage marche dans la rue, dans un aéroport ou qu'il entre dans un bâtiment, une pièce ou encore qu'il court pour fuir un ennemi ou pour rattraper sa bien-aimée ou encore encore quand une voiture se gare devant une maison, un château, un hôtel entre autres. Ce ne sont que quelques petits exemples évidemment. Il y a le travelling avant. C'est quand la caméra s'approche très doucement d'un personnage pour en saisir une expression particulière, une intention, un sentiment. En fait, on réduit le champ de vision du spectateur pour ne se concentrer que sur le visage du personnage ou d'ailleurs sur un objet particulier sur lequel le réalisateur voudrait attirer l'attention. C'est un mouvement qui permet de souligner un moment important ou un changement significatif dans le parcours d'un personnage. Pour le travelling arrière, bah, c'est l'inverse, hein, tout simplement. On part d'un point particulier filmé en cadre serré pour ouvrir le champ de vision du spectateur et lui faire découvrir tout ce qu'il y a autour, toujours avec un mouvement d'une fluidité à toute épreuve. Et c'est aussi une façon de créer de la distance entre le spectateur et le personnage et ça peut parfois d'ailleurs annoncer la fin d'une séquence avant de passer à autre chose. Je crois que j'ai compris mon il y a aussi le travelling vertical, peut-être un tout petit peu moins courant, quoique celui-là, il va évidemment de haut en bas ou de bas en haut. Et là, la caméra, elle peut être posée sur un pied mécanique qui monte et qui descend, lui-même posé sur des rails toujours, ou alors accroché directement sur une grue. On s'en sert souvent pour partir d'un personnage ou d'un objet et on remonte pour passer au-dessus des toits, par exemple, et découvrir une ville ou aller chercher la suite d'une action qui se déroule un peu plus loin. Et puis, on peut aussi citer le travelling à 180 ou 360 degrés autour d'un personnage pour se rapprocher de sa vision du monde à un moment précis, par exemple, s'il est encerclé d'ennemis. Ça, c'est bien vrai, mec. T'as tout dit et non, pas du tout, malheureusement, non, 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 j'ai pas le temps de vous parler de tout ce que le traveling permet de faire, euh, notamment les fameux trans dit aussi traveling compensé, euh, la possibilité d'utiliser un snake, c'est-à-dire un bras déporté qui rase le sol. Voilà, je vais vous laisser taper tout ça sur YouTube, vous aurez de très belles informations. Juste le temps de vous dire que le traveling est finalement à la fois un élément technique, visuel de réalisation, mais aussi un choix fort pour raconter son histoire en image. Un travelling, en fait, ça veut toujours dire quelque chose et c'est en ça que son utilisation est extrêmement importante et minutieuse. C'est clair Très clair voilà, merci beaucoup de votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à aller écouter Le Cinéma Tué, consacré à tous ces films que je n'ai pas du tout aimé dans ma vie de spectateur. Et puis, je vous proposerai comme ça un nouvel hors-série dans quelques semaines. Encore merci pour votre fidélité. Je compte sur vos 5 étoiles et vos commentaires. Et n'oubliez pas, vive le siloche! Ciao tout le monde